0: Alors, Rafik, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de déjà-vu de... bah, Déjà, je
2: voudrais remercier les gens qui sont présents. Pardon, excusez-moi. Tu me permets euh, Merci à tous d'être présents. Donc, ça, me fait plaisir, ça nous fait plaisir de vous présenter euh, cette émission euh, qu'on a, qu a pu monter euh, grâce à nos contributeurs. Euh, donc, ça, c'est déjà un, un plus. Il y a des contributeurs certain. dans la salle. Merci à vous. Merci, les gars. Donc, ta question, c'était, Alain pourquoi déjà Pourquoi vu. déjà vu, voilà. Tout ah oui. Pourquoi déjà vu Alors, euh, ceux qui me suivent depuis un moment ont peut-être déjà repéré que j'étais assez euh, obsessionnel euh, en ce qui concerne les, comment dire, euh, les, patterns, hein, les, les, les les figures récurrentes dans, dans la culture populaire. J'avais fait euh, une émission sur Arte qui s'appelait Beats, qui au fond ne tournait que là-dessus, que autour de, de, de ça, de ces récurrences, en, avec cette idée que si ces choses reviennent sous différentes formes, c'est qu'elles veulent dire quelque chose, mais quoi euh, donc euh, l'idée de, de Déjà Vu, elle, elle vient de là, parce qu'évidemment, en tant que cinéphile, euh, on a, on a une, une habitude, une familiarité avec, avec tout un tas de figures de style. Mais, euh, et parfois, on, on, on s'est amusé à les, à, comment dire, à les, à les repérer d'un film à l'autre, voire à remonter le temps pour aller les, les chercher leurs sources. Mais on ne s'arrête pas toujours pour se demander, mais au fond Concrètement, qu qu'est-ce qu que ça signifie? Donc, euh, l'idée, c'est pas de trouver une réponse définitive, mais euh, de, de circonscrire un champ de possibles. Voilà, comme on, vous venez de le voir ici, euh, sur le Mexican Stand-Up, voilà, euh, quand on, on étudie la figure, on s'aperçoit que finalement, elle tourne autour de la question passionnelle et, et, et de l'absence de raison. Euh, et, et ça, ça c'est quelque chose qui m'est apparu comme quelque chose qu'on puisse faire sur des tas et des tas d'images. Et, et, et ce que j'aime bien, en fait, c'est cette idée de, de se questionner sur ce, ce qu'on prend jamais le temps de, de questionner, c'est-à-dire ce qui nous semble être l'évidence. Euh, euh, on a tous une bonne conscience des ce qu'on appelle le coup du chat au cinéma, euh, cet, effet, cet effet choc avec un chat qui, qui surgit en plein, en plein dans l'image, ça nous fait marrer, ça nous fait sourire, mais, mais on ne s'arrête pas pour se dire mais en fait mais pourquoi pourquoi un chat, pourquoi ça revient tout le temps, euh, d'où ça vient concrètement et quand on, quand on remonte le temps, ça que, ben, on s'aperçoit qu'on a des surprises en fait, de découvrir d'où ça vient. Euh, donc c'était ça, euh, l'idée c'était aussi de, de proposer un un programme qui euh, puisse euh, peut-être nous, nous donner un, un panel plus large des films que ceux qui sont traités habituellement sur Capture. Parce qu'en fait, au départ, c'est Stéphane hein, qui, a, qui a demandé simplement euh, « Bon, les gars, qu'est-ce qu'on fait ?» <rire> de proposer des idées. Et, 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 et comme on n'a toujours pas trouvé le moyen, pour l'instant, à Capture, de parler d'un de, de, cinéma plus classique... Euh, c'était aussi une stratégie de ma part puisque par la force des choses, dans les épisodes à venir on va devoir remonter le temps assez loin hein, pour retrouver certaines figures de style donc du coup ça sera l'excuse pour aller euh, balancer quelques films muets euh, voilà. Euh, qu voilà pour l'instant c'est vrai que dans le stéroïde on peut pas non plus euh, mettre euh, beaucoup de Murnau n'est mais... <rire> pas faute d'avoir essayé hein. donc voilà c'était donc, un peu tout ça qui a, qui a, qui a mené à, à, à l'établissement de ce truc et puis ben. ben, ben voilà il y, y a une dizaine de sujets à peu près là qui ont été euh, qui ont été posés euh, on en a trois de tournée ou quatre je sais plus trois trois euh, quatre non quatre yeah. non on attend le quatrième ah, c'est ça on n'ai pas encore écrit le quatrième c'est ça euh, et puis bah, surtout on va voir comment, euh, comment les gens, comment les gens euh, réagissent quoi. Dans, dans la configuration internet aujourd'hui il euh, y, y a un peu de, de, de tout mais je crois pas qu'il y, euh, qu y ait ce genre de, de programme en tout cas en francophone mais même, en, même chez les anglo-saxons j'ai pas vraiment trouvé euh,
3: Ça me dit de choses
2: chose similaires encore une fois parce qu'on s'intéresse pas spécifiquement à un genre on s'intéresse à une figure de style et qui dit figure de style dit bah, tout le cinéma euh, quel qu'il soit en fait, même si évidemment cet épisode là on est essentiellement autour des films avec des flingues, euh, voilà. Même c un petit peu au-delà du cinéma,
0: ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de thé... là pour cette là, épisode, on on parle de là théâtre, théâtre oui. On cite du jeu vidéo, donc c'est euh, on essaye un peu d'utiliser, d'explorer euh, toutes les euh, tous les médiums qui exploitent un peu euh, cette euh, cette figure de style. C'est
2: ça. Donc euh, voilà, donc voilà, l'idée a été, euh, c'est moi qui ai proposé l'idée à Stéphane, qui l'a validé et qui ensuite s'est occupé. Euh, de concevoir un peu le... De te édimichéliser. Voilà. Je t'ai mis dans la... <rire> et, euh, et donc, comme, euh, comme vous le savez, cette émission est montée par Cédric Fontana, montée et réalisée. C'est ah. enfin, un travail commun, mais euh,
3: ouais.
2: c'est très bien. <rire> Cédric, tu te présentes
3: Oui, alors bah, moi je connais un peu la bande depuis euh, le début des années 2000.
2: Depuis l'époque où tu faisais euh, oui. Zone Z 2000, ouais, tout à fait. Oui, je faisais des films ouais.
3: avec mes potes euh, qui faisaient bien rire l'équipe de Mad Movies. Ouais. <rire> et on s'est rencontrés comme ça, puis on a bien accroché. Et puis, euh, alors je sais pas, peut-être certains, déjà, euh, vu des stéroïdes et tout ça, euh, on a décidé avec Stéphane, quelques années, de, de lancer un peu plus les, les programmes vidéo. Et puis, bah on a commencé à monter des choses, dont les stéroïdes. Euh, et puis là, bah, là c'est un peu la, une autre étape euh, dans les montages pour Capture. Et on s'éclate bien à faire ça, quoi.
1: Est-ce que tu peux nous dire d'ailleurs c'est quoi les deux prochains sujets Alors Parce le quoi, prochain, le quatrième tu l'as pas encore
2: écrit c'est ça Non alors le prochain. Je l'ai su sur ma boîte mail. Non, tu... Mais, mais, euh, mais... Euh, le prochain sujet portera donc sur le, le fameux Catscare. Scare. Euh, le troisième euh, s'appelle il s'appellera a priori tumbleweed. Est-ce que c'est quelqu'un sait ce que c'est ce Ah on a deux cinéphages trois quatre. <rire> C'est ce petit buisson de, de ronces qui passe dans le champ euh, de, de, dans, le dans, dans, dans le désert. Comment Le virvoltant. Le virvoltant, tout à fait, qu'on a, euh, qu'on associe mécaniquement au western. Euh, ensuite, ça enfin, j'ai oublié. Euh... La casquette.
0: Euh, la marche à contre-sens C'est ça,
2: la marche ah à oui, contre-sens, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire au cinéma, euh, une personne qui remonte une foule à contre-sens euh, Là aussi, ça, bon, une pure excuse pour moi pour remonter sur un, sur un film très ancien émué que j'adore. Euh, euh... T'as la source.
3: <rire> Quoi T'as la source.
2: <rire> la source, oui. Je précise, moi ce que je dis à chaque fois à Rafik,
3: c'est « ok ». C'est dans le texte, mais il faut que tu me le trouves en HD. En bonne qualité, sinon je le montre pas. C'est sûr,
2: sûr que quand je propose Wild Oranges de 1924, tu as intérêt à la, à la trouver, ta copie HD. Euh... Je ne me rappelle plus des, des titres que j'avais euh, isolés. Peut-être, moi j'ai le Sword Drag. Il y a Sword Drag, effectivement, donc l'idée de, de, faire, de faire traîner son épée au sol avant de porter le coup fatal, c'est un, un trop qu'on qu a dans le cinéma, mais qui est surtout surutilisé dans le jeu vidéo. Euh, les, on a fait le, je pense qu'on a parlé des cold opening aussi, c'est-à-dire de ces, de ces moments où euh, on rentre dans un film par la scène qui devrait se trouver au milieu. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre
0: le personnage, euh, alors la voix off, mais euh, à travers un personnage qui n'est qui est, qui pas dans le film, qui est mort, je ne sais plus. Ouais. C'est vrai J'ai pas
2: retenu la liste, euh, désolé. Ouais, ça, ça me reviendra au fur et à mesure de, de, de vos questions, j'imagine. Euh, enfin bon, donc on, on va être, être occupé Après, euh, la fréquence des épisodes, pour l'instant, on ne sait pas encore on est
1: resté Globalement, ça va être quatre épisodes dans l'année. Voilà. Ouais, C'est pour ça qu'on que... attend ton dernier épisode. C'est <rire> ce qui n'est jamais trop, trop tôt.
2: On peut, on peut donner peut-être un aperçu de ce qui s'est passé en coulisses aussi. Oui. Euh, parce oui. on, on avait au départ le, le désir de faire une émission peut-être plus régulière, mais ça aurait voulu dire plus de financement. Euh, on a fait une demande officielle hein, de auprès, du CNC, auprès ouais. du CNC, qui nous a été refusée sur un prétexte assez... Euh, on cherche encore à comprendre euh, et donc bah, du coup effectivement les épisodes que vous allez pouvoir voir cette année ont été à 100% financés par, par, les, par les contributeurs donc c'est pour ça qu'il y, y en a moins quoi. Euh, voilà voilà est-ce qu'il y a des questions manque d'originalité
0: euh, ouais, bon, on m'a dit littéralement avec un, un petit rire euh, c'est du déjà vu <rire> parce que bon, la vidéo de présentation, elle était faite dans le salon de Stéphane et euh, peut-être ils sont, ils sont un peu limités à ça, alors qu'on leur a présenté des images du club de l'étoile. Euh,
2: bon, non, non, je pense pas. Hein. Je, je pense, pense que, que effectivement, euh... c'était la. Bah, C'est ce qu'on m'a qu dit au téléphone. Si un cinéma, peu le. Je présente Mais on leur a pas dit qu'il fallait mettre le son parce qu'il y avait aussi du texte avec. Mais bon, bref, on va pas s'éterniser là-dessus. C'était décevant, mais peut-être qu'on n'a pas fait les euh, choses comme il fallait, je ne sais pas. Ou
0: ouais je, ça, pour, hein. pour ma part, je dirais que j'ai été un peu gourmand, j'ai voulu qu'ils payent toute la saison, 13 épisodes, et pour une première fois, je pense que ça leur a un peu fait peur.
2: Ouais. Donc bah, on ne perd pas espoir de, de, de retenter le truc, mais si, si on le retente, ça, encore une fois, le CNC, ça serait pour avoir une émission... Euh, plus régulière et que du coup on puisse dégager du temps parce que ça quand même ça, ça demande quand même du temps euh, pour pouvoir travailler et donc du coup être payé sur ce travail euh, mais en tout cas voilà c'est une façon aussi de remercier à nouveau les contributeurs euh, pour les efforts qu'ils ont qu ils ont fait et on espère que ça va ça va, ça va les satisfaire ce qu'ils vont voir euh, voilà voilà euh, d'autres questions pardon merci merci encore. <rire> Euh,
1: les prochains projets à être près de déjà vu et... en fait on aimerait faire passer les podcasts en vidéo pour la chaîne Youtube c'est à dire que vraiment euh... ouais c'est à dire que ça restera plus ou moins le même, les mêmes concepts hein. mais euh, on va y aller doucement parce qu'on a essayé de le faire un peu à la fin de l'année dernière et on a un peu bruiné et on n'était pas satisfait du résultat donc du coup on s'est dit on va, on va prendre le temps on va commencer petit donc là, normalement, les prochaines sessions de stéroïdes de podcast, on est censé les filmer. On est, est censé voilà, voir qu'est-ce qu'on va euh, comment dire, euh, apporter à ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on met des petits extraits, des trucs comme ça rapides et tout Parce que YouTube, c'est toujours un peu compliqué. Hein. Tu peux pas mettre 40 secondes d'extrait sans te faire euh, striker. Euh, que, euh, comment on va faire ça sur ça le temps après Sur ça le temps pour un film Comment on va faire ça sur le long podcast ce qui n'est pas forcément, euh, comment dire, euh, ce qui est encore une autre paire de manches, parce qu'en général, les longs podcasts, euh, vous les écoutez, ils durent trois heures, mais pour nous, ils durent quatre heures. <rire> en gros, quand vous faites la pause pour aller, euh, pour aller pipi,
2: pour aller, euh, pour aller fumer la clope... Mais ceci dit, les derniers podcasts, on les enregistre quand même dans un décor qui a été pensé pour la vidéo. Aujourd'hui, oui. C'est-à-dire qu'en fait, on a, on a repensé
1: euh, mon bureau, <rire> pour, 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 comment dire, pour, pour que ça soit filmable et agréable à l'œil. Mais euh, donc voilà ça c'est le but et puis après je sais pas euh... en fait ça nous demande tellement il le, le... faut savoir que par exemple vous voyez, il y, a, il y a quand même un truc assez magique c'est que Rafik il a des cheveux dans l'épisode que vous avez vu <rire> ça veut dire qu'en fait on l'a enregistré c'était quand on est enregistré en mai en juin, juin l'année dernière ouais, il portait ça, une chemise euh, d'été euh, voilà c'est ça et, euh, et les, les deux prochains que vous allez voir on les a déjà filmés en fait on les a filmés il y, y a deux semaines euh, c'est ça il y a deux trois semaines hein. mmh. voilà mais euh... Et
3: le 4K est monté au 3 quarts à peu
1: près. Bah voilà, en plus. Donc, euh,
3: donc voilà. Mais tout ça, ça
1: prend du temps. Donc, euh, et surtout, c'est la conceptualisation en fait, qui prend du temps. C est, c est, euh, sur des idées d'émissions, de, de, on en a des tonnes. Mais en fait, on n'a pas euh, le temps, forcément,
2: toujours, euh, à
1: la fois de délivrer celles qu'on qu vient de lancer et comment dire, conceptualiser les autres. Quoi.
2: En fait, euh, par rapport à, à, à Capture, les idées qu'on essaie de mettre en place se, vise aussi à élargir le, le catalogue de films euh, abordés euh, parce qu'il y, y a des genres euh, sur lesquels euh, pour l'instant on s'attarde pas parce qu'on n'a pas l'émission dédiée bah, c'est vrai que en fait
1: voilà à part ça le temps qui est, est euh, l'actu direct euh, et le long podcast qui est bon bah, en fait on revient sur les réals euh, ouais. voilà euh, ouais. on enregistre la semaine prochaine on enregistre la, la quatrième partie de Carpenter euh, voilà, à part ça en fait, en gros, euh, c'est vrai que bah, c'est théorie de cinéma d'action, euh, maintenant déjà vu euh, mm. mais bon c'est beaucoup plus spécifique, en plus les extraits sont plus courts euh, tu parles pas automatiquement des films, tu parles plus des tropes et tout euh, nous on aimerait bien faire une émission sur le fantastique, à proprement parler vraiment quoi euh, c'est un, un truc dont on parle depuis maintenant à un moment hein, c'est juste qu'on s'est pas posé pour le faire et euh, trouver
2: des astuces pour remonter ouais. un peu le, le temps même si on sait qu'une une grande partie avec enfin, le fantastique, c'est vraiment... plus
1: simple que le cinéma d'action quand même. Ouais.
2: Mais on sait qu'on sait qu a parmi ceux qui nous suivent des gens qui ne verraient aucun inconvénient à ce qu'on remonte sur, sur des films un peu, plus, un peu plus anciens que ceux qui sont traités. Mais c'est toujours la question de, 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 de sous quel format le présenter. En fait, Parce pour... que c'est vrai que stéroïde, ça, ça, ça parle immédiatement. Euh, c'est presque une identification d'un certain type de, de, de film d'action excessif ouais, même si on sort de ça quand même de temps en temps l'épisode
1: ouais. qu'on a balancé cette semaine c'est sur un Don Seagull avec Michael Caine des années 70 qui n'est ouais. pas considéré comme un on est loin de Cobra ou de... et justement
2: c'est la première chose qui a été remarquée euh, on a déjà des gens qui nous remercient de l'avoir fait euh, comme ça arrive merci. de temps en temps hein. ouais.
1: le ouais. deuxième podcast de séroïde qu'on a balancé c'était Point Limite Zéro ouais. A pas grand-chose à voir avec. On a fait le magnifique euh, aussi. Euh non non mais c'est ouais, pas
2: il n'y a pas de. il euh, non, non.
1: a pas de snobisme vis-à-vis -vis de ça.
2: Non non c'est pas du pas, pas du tout du, du, du snobisme mais c'est vrai que dans l'épisode sur Carpenter euh, que vous avez pu les épisodes que vous avez pu entendre on a, on a cité 18 fois euh, Seuls les enjons des ailes de War c'est et en fait c'est un film un, pour l'instant. On, on le fera, Rafik, on le fera. Non mais pour oui. l'instant un genre de film qu'effectivement on, on ne traite pas dans capture parce qu'il n'y a pas le format, le format encore adapté. Quoi. Il faut c'est une question et de format et aussi d'économie, c'est-à-dire
0: qu'aujourd'hui euh, avec toutes les émissions qu'on fait actuellement, ça demande aussi à un moment donné de, 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 de trouver de trouver un système, un chemin pour pour, pour
1: financer tout ça quoi. Et d'ailleurs, en fait, sur le choix des films, c'est aussi, aussi la même chose avec les séances. Hein. C'est-à-dire que, même si on a choisi La Horde Sauvage ce soir, c'est parce que, bon, déjà... Alors, il se trouve que Arte l'a diffusé euh, cette semaine <rire> à la télé, donc euh, voilà. Mais, euh, mais c'est vrai que euh, ouais on n'est pas remonté aussi loin, je crois, en fait, en, en séance... Euh... Pas encore, non. C'est un film de 68. Euh, c'est vrai qu'on a souvent fait les séances en relation avec Stéroïdes aussi. Donc c'était des films d'action. Mais on aime autre chose que les films d'action aussi, c'est vrai. Donc en fait, on essaye de trouver des films euh, qui vont changer un peu pour les prochaines fois, quoi. On, on, comme on est encore en recherche de copies et de trucs comme ça, on... c'est aussi ouais. le souci. Oui. C'est
0: qu'aujourd'hui, il ouais. y a les il la qualité, il y, a, y a les copies. Alors nous, on refuse, on refuse de passer du blu parce que bon, on considère que vous payez une place de cinéma. Donc euh, on essaye de trouver euh, les copies, euh, les meilleures copies possibles. Et euh, là, pour l'anecdote, sur celui-ci, à la base, on voulait faire Réservoir Dogs. C'est la porte d'entrée de l'épisode, donc c'était le plus logique. Mais pour le coup, c'est un film qui, qui a perdu ses ayants droits en France. C'est hyper... Ce qui est assez étonnant. Et, euh, et à moins de diffuser un Blu-ray, en fait... Et voilà, euh... on n'a pas de copie, il n'y a pas de DCP. Il n'existe pas de et DCP. Comme, euh... Et comme vous avez tous Réservoir Dogs chez vous, ça ne sert à
2: rien, donc... Euh... Voilà. C'est une voilà. véritable ouais, tannée de, de trouver des copies de films, euh, actuellement. Euh, voilà, quand, quand, quand une major a décidé de racheter la moitié d'Hollywood et, et de ne pas diffuser des films, ça nous, ça nous prive d'un nombre incalculable de, de films à projeter. Euh, on en a fait les frais sur, sur le, le festival de la 3D euh, qu'on tenait ici au Club de l'Étoile où il y avait plein, plein de titres qu'on ne pouvait absolument pas projeter, donc c'est compliqué. D'autres questions
0: Alors oui, il y a des achats de matériel, il y, y a des techniciens aussi, euh, comme, euh, comme Cédric, euh, d'autres personnes, que, euh, enfin voilà. Et euh, enfin voilà. Après, le, le, le but effectivement, c'est de pouvoir avoir une, une économie pérenne et euh, juste euh, avoir des, des, travailler avec un peu plus de, de tranquillité aussi, parce que c'est toujours plus facile quand les gens peuvent vraiment se bloquer. Euh, ils sont payés, donc ils, ils prennent le temps pour le faire, que de leur faire faire, faire des heures sup et euh, parfois. Euh, avoir des, des épisodes, des émissions qui mettent beaucoup plus de temps à arriver.
2: Quoi. En réalité, oui, c est, c est un, le paiement il est symbolique, parce qu'à une époque, bah, pendant longtemps, on a fait, on a fait capture sans, 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 sans se payer. Euh, mais mais c est, c est, au bout d'un moment, c'est compliqué d'organiser les gens euh, s'il n'y si, 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 si a pas un minimum en fait, euh, qui puisse justifier... On, a, on travaille tous à côté et donc du coup, ben, on, on privilégie toujours le, ce pourquoi on est payé. Et donc, du coup, y a des, si, si Capture était complètement gratuit, on, si on continue à faire Capture gratuitement, ben, du coup, il serait le, par, le parent pauvre de notre travail. On déciderait de faire ça le, à la fin du week-end, etc. Avec un minimum de paiement, ça nous permet de nous dire ben, ben, Aujourd'hui, je travaille pour Capture. Donc, euh, c'est aussi simple que ça. On l'a fait, fait des années, le bénévolat avec Capture, parce que, ben, mais on le faisait parce que c'était un plaisir pour nous. Ça a toujours été un plaisir pour nous de, de se retrouver de et de faire ces podcasts, ces podcasts ensemble mais dès l'instant où ça commence à demander une, une certaine force de travail ben, il faut juste encore une fois un minimum c'est ça mais, et ce minimum ben, c'est les contributeurs qui nous, le, qui nous le garantissent et on leur est éternellement reconnaissant Indeed, Indeed. Euh, On va passer sur le film Quelques non, mots. très vite ou ouais, très vite ouais. Oui, est-ce qu'on a besoin de présenter la horde sauvage à ce public Oui, <rire> très bien. Alors pour la dame du troisième rang,
0: <rire> qui a déjà vu le film
1: Qui a déjà et... vu le film dimanche soir sur Arte <rire>
0: Et qui l'a vu en salle
1: Il ah, y a moins de... Y a moins de... Ah, et...
2: Alors The Wild Bunch, euh, La Horde Sauvage, c'est un témoignage précieux de ce que le cinéma est en mesure d'offrir lorsqu'on fout la paix à, à ses créateurs. Euh, c'est un film qui s'est créé dans une époque de crise, qui est la fin des années 60, euh, alors que le Hollywood tel qu'on le connaissait euh, était en train de mourir de sa, de sa belle mort. Euh, où ça partait en, en vrille. La Warner, à l'époque, est rachetée par euh, un consortium d'industriels. Jack Warner, le fondateur, se barre. Enfin, C'est la, la cata. Et surtout, les films hollywoodiens de l'époque se, se ramassent tous, euh, les uns après les autres, pendant des productions indépendantes qui ont coûté à peu près 3 centimes, euh, cartonnent au box-office. C'est l'époque Easy Rider et compagnie. Euh, là où, à l'époque, les, les studios continuaient à produire des comédies musicales. Euh, la tire-la et, et donc arrive un nouveau type de cinéma l'exemple le, marquant à l'époque c'est Bonnie and Clyde euh, qui, euh, qui est un film détesté par, euh, par la major qui le produit parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est que ce truc là et qui cartonne, et c'est là où vraiment Jack Warner a dit, bon ben, moi je ne comprends plus rien à ce métier je me, je me casse quoi. Euh, et comme vous le savez, ben, Bonnie and Clyde a entre autres instauré un certain rapport à la violence qui était en... En fait, en rapport avec ce que le public de l'époque euh, réclamait et, 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 et la violence, euh, on va dire, euh, mentale qui traversait les États-Unis de, de, de l'époque. Mais le, le truc de, de la Horde Sauvage, c'est que c'est un. Un scénario euh, qui est dû à quelqu'un qui s'appelle Wallen Green. Euh, alors je ne vais pas m'attarder sur lui parce que on a eu la chance à, à Capture d'interviewer Wallen Green dans une longue interview fleuve en quatre parties euh, traduite par Mathieu ici présent premier rang. Euh, euh, Wallen Green c'est quelqu'un qui s'est très peu exprimé euh, et, et donc je vous invite vraiment vivement si ça vous intéresse à aller lire cet entretien parce qu'il a vraiment en gros tout, tout balancé quoi. Euh, mais c'est quelqu'un qui a vécu on va dire dans plusieurs pays. Euh, qui a vécu entre autres dans des dictatures comme au Panama, euh, et, mais également vécu au Mexique, en Allemagne et autres. Euh, et, euh, plutôt qu'au chaud, on va dire, au départ, lui, son projet, c'était de faire un, un, un film sur le syndicalisme des, chemins de, des premiers chemins de fer dans l'Ouest américain. Euh, mais cette idée de, de l'ordre sauvage a été suggérée par un chef cascadeur sur un plateau sur le plateau d'un film et il s'est dit que ce serait un bon moyen de mettre en scène des personnages auxquels il avait déjà pensé parce que dans son désir de faire un film sur le syndicalisme il voulait faire un film autour de ces mercenaires employés par les, par les puissants pour aller casser les, les, les grèves dans les premiers temps de, de, du chemin de fer et, et en fait il a transformé ces mercenaires en chasseurs de primes en disant c'est qui ces mecs en fait euh, qui se donnent au plus offrant euh, etc et bien sûr de, les faire, de leur faire traverser une période, pour lui, parlante de, 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 de l'histoire, qui est la révolution mexicaine avec, avec tous ses enjeux. Et donc voilà, euh, Wallen Green écrit le scénario, euh, il l'oublie, c'est un film qui va se faire vraiment sous le radar, d'ailleurs dans l'interview il, il nous dit que le film se tournait, il n'était même pas au courant que, que son scénario était, était euh, allé faire l'objet d'un film. Euh, euh, et, et le film est tourné euh, essentiellement parce qu'à l'époque, euh, Warner doit un film à, à Pékin Park, Pekin Pai, il a commencé à la télévision, mais il est très vite monté au ciné, à Hollywood au cinéma, et son premier film a été détruit par le, le studio, c'était un film qui s'appelait Major Dundee avec Charlton Heston, qui était entièrement remonté, euh, totalement méconnaissable, ça l'a un peu dégoûté, euh, il a très mal vécu. Ensuite, parce que ce n'est pas quelqu'un de facile à vivre, il s'est fait dégager d'un gros projet, qui était le kit de Cincinnati avec Steve McQueen, euh, et, et il est retourné à la télévision. Euh, la queue entre les jambes, déprimé, dépressif. Euh, mais il se trouve qu'il avait, désolé pour les amateurs de télé, euh, de l'histoire de la télé, mais il avait presque trop de talent pour, la, pour, pour, le, pour, le, pour le petit écran. Euh, ceux qui ont l'occasion de voir ces séries comme euh, Rifleman ou The Westerner, euh, je vous le conseille parce qu'il y a vraiment des épisodes qui sont ahurissants de, à la fois d'écriture et de mise en scène. Euh, et en fait, ce qui va vraiment le relancer, c'est un, 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 un film télévisuel, donc un téléfilm <coughs> euh, criminellement euh, in, introuvable aujourd'hui, ou presque, qui s'appelle Noon Wine, avec Jason Robarts et Olivia de Havilland, qui est un drame euh, qui se passe dans l'Ouest, donc, vraiment un, un, un drame intimiste, mais d'une puissance euh, dramatique euh, hallucinante, euh, et, euh, et qui impressionne énormément la critique à l'époque. Et comme Warner, par contrat, lui doit un film, parce qu'en gros, ils l'ont viré d'autres de, de, projets, ben en gros, ils ont ce western sous la main et ils se disent, bon, ben, on va lui filer ça et on sera, on sera débarrassé. D'ailleurs, euh, je crois euh, c'est Robert Ryan ou. Je crois qu'il était aussi pareil à qui on devait également un film et qui s'est retrouvé un peu dans le projet pour, pour ça. Donc, ce n'est pas du tout un enjeu, le, le, la Horde Sauvage. Et du coup, comme un studio en crise, plus, plus un film sans enjeu, fait qu'en en gros, on laisse faire. Quoi. Et on laisse faire à une époque où, comme je le rappelle, il se passe des choses aux États-Unis c'est le Vietnam, c'est les, 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 les manifestations à, à caractère révolutionnaire. Enfin, il y a une ambiance dans le pays que le film va naturellement euh, euh, encapsuler et, et, et capturer. Il y avait déjà eu des westerns crépusculaires euh, qui, qui avaient été faits avant *La l'Ouest sauvage. Hein. On s'était déjà posé la question de la fin de l'Ouest sauvage, mais c'est la première fois où on va avoir euh, vraiment une, une cérémonie de mise à mort quoi, de, de tout le mythe de, 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 de l'Ouest. Et ça, dès, les, dès, les séquences, dès la séquence d'ouverture, qui, qui est un des plus beaux génériques de l'histoire du cinéma, à mes yeux, euh, et, euh, que, vous, que, que vous découvrirez là. Euh, qui est d'une cruauté, euh, et, enfin un mélange d'innocence et de cruauté euh, incroyablement prenant, qui nous fait comprendre que ce qu'on va voir est absolument euh, dramatique et, et, et désespéré, euh, à l'image d'ailleurs de ceux qui l'ont écrit. Ouais. Il voilà. n'y a plus rien à dire en fait. Ouais, hein
1: J'ai cru que tu n'allais pas dire que c'était un western, mais finalement tu l'as <rire> dit, donc euh, voilà. Donc, ouais. Et
2: puis comme ça dure quand même 2h20 Juste un petit hommage à quelqu'un que, voilà, ce qui est Lombardo, le, le, le monteur du film, euh, qui était le monteur de Noon euh, Wine, dont je vous ai parlé déjà. Euh, C'est lui qui, en fait, a suggéré à Pékinpan une idée qui était dingue, à l'époque, qui était d'alterner des plans euh, à vitesse normale et des plans euh, au ralenti. Euh, et ils se sont dit qu'ils allaient tester ça pour la Sauvage. Donc ils ont tourner plein de plans euh, au ralenti, mais sans savoir ce qu'ils allaient en faire par, par la suite. Et lors d'un du, premier montage qu'ils ont fait de la scène d'action du début, enfin la scène de fusillade au début, elle durait 23 minutes, cette scène. Euh, C'était un petit peu long pour un début de film, donc il a fallu le ramener à 5 minutes. Et c'est là où ils se sont dit, bah, on va prendre juste les moments clés de, de ce qu'on a filmé, les moments les plus iconiques... Et on va les mélanger entre le ralenti et la vitesse normale, et ils se sont mis en fait à décomposer, à faire presque, en gros, du cinéma expérimental pour l'époque. Et ça a été un choc, un choc certain, puisque ça a créé une forme de langage du montage qui depuis a irrigué tout le tout le tout le cinéma. Mais voilà, c'était juste pour rendre rendre hommage à ce à ce monteur qui a qui donné à Pékin les clés de ce qu'allait devenir une une de ses marques de fabrique en fait. Voilà, voilà. Et c'est un film violent. Voilà. On lance bon, l'antenne. Ouais.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has
1: all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.